0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个疫情期间呢、啊，呃，有很多人呢就开始，呃，在反思啊，就是在这次的疫情当中啊，大城市里的情况会比较糟糕，人口密度的比较大的这些城市呢，呃，传染的机会。相对来说也就比较大一点，在乡村的稍微好一点啊，所以人们就开始对城市这个概念以及对城市的生活呢，有了一些反省和有了一些这个更多的认识吧。所以呢，《纽约时报》前不久的时候还专门为这个事情写了一篇这个社论啊，这个社论呢，主要就是说。美呃，美国的城市啊，它是美国经济的发动机，它是美国文化的中心，它是人们聚集的地方。百分之八十的美国人生活在城市都市里边啊，大大小小的各种都市。但是这个都市啊，从一百多年前的那个样子，五十年前的那个样子，变成了现在的这个样子，它里边到底有哪些问题？它进行了一些分析，所以今天呢。我们就跟大家呃，把这篇社论啊，一起来聊一下。因为我们毕竟都是生活在美国，都大部分都生活在大大小小的城市里边，尤其华人基本上不是生活在市中心，大概就是生活在市郊、啊、所以呢，我们有必要了解美国现在的城市的现状，以及这些城市所面临的问题
1: 。对，呃，他的社论呢，主要啊是在疫情当中所。出现的城市的一些弊病，那么这些弊病呢被疫情扩大，于是呢，他引起了一些思考，就是说这个情况下面怎么能够让他不要继续下去？这是他的社论。那么在讲他的社论的观点之前呢，我们先聊聊城市这回事因为这事情其实不用他写社论，每一个人对城市都有话说，而且在我们现在美国生活的这些华人，我们的听众当中。说直接的啊，没有经过任何的城市，直接的从甘肃或者是什么江西一个农村的田地里面，直接飞到美国的，相当的少、啊。呃，他们都在城市生活过，都有城市生活的经验，所以呢，这方面可能会引起一些共鸣。而且我们都知道一个事实，就是城市它决定人的气质，你承认不承认？这都是事实，你知道吗？呃，他承认他决定人的气质。北京人的傲慢，呃，我见得多了，我就是北京人。北京人的气质，呃，上海人的这种精明也好，呃、其他的城市就不一一列举了啊。它都是跟这个城市的特色有关，他有一些相关的心态啊，都由这个城市所决定。呃，洛杉矶情况不太一样，因为它太碎了，所以我们不可能说这个人他有哈港的气质，那个人有帕萨蒂娜的气质。哎、呃，这个我们说不上，但是我们可以说这样一句话。这是洛杉矶人的气质，啊，这句话我在外州，比如说我去华盛顿州，我们北边去看朋友的时候，在聊天的过程当中，他们毫不掩饰的就能指出来，你们加州人、你们洛杉矶人就是什么时候什,什么样子，啊，纽约就更不用说了啊，纽约它是一个独立的、绝对的概念，它比洛杉矶、南加州什么这个强烈多了，呃、啊，一个纽约人他的气质绝对的是有他。可以说是整个的血液当中流淌的这么一种感觉啊，一看就知道这人是纽约人。那说至于城市里面的这种种的大家都知道的问题啊，就是所谓闹市中的孤独啊什么之类的，这些呢也都是城市之前所面临的问题。那城市呢也有它的诱惑，对不对？所以很多人往那去。同城市也有它的杀伤力，也有它摧毁的力量。很多人好好的。为了追求城市生活，结果被大城市吞噬啊，这种也有过。呃，当然，我们今天聊的呢，是一个呃阶级的问题，以及城市对人类做的贡献和为什么现在的城市呢，慢慢失去了它过去的光彩。那我们就先从城市对整个人类的贡献来说起吧。嗯。
0: 呃，其实呢，城市哈、啊，为什么像一块磁铁一样让大家都向往啊，都希望到城市里边生活呢？这里头，呃，其实不用多讲啊，咱们生活在城市里边的人基本上也都知道，呃，比如说他很好的这个教育系统啊，他的呃医疗系统又比较好，他的经济又比较发达，找工作容易，挣钱薪水高，然后，呃，交通也方便，这个各种各样的艺术博物馆啊，什么各种各样的演出啊。呃，博这个图书馆，就是、文化生活嘛对，对，文化生活，这个艺术生活、修养这方面，不是都培养你的气质嘛？呃，再加上你和呃这个其他的小朋友在一起，你和其他的同事在一起，有这种各种各样的交流，有各种各脑脑力激荡，呃，激起大家的这个呃，就是说思想方面的这个撞撞击的火花，以及创新的革新的精神啊等等，这些大家都知道哈，这个是毋庸置疑的。那么最关键的一点 呢， 在这个社论当中提出来 的， 他就是说的是教育。所谓的教 育， 我们指的是叫做公立教 育， 因为他认为说现在的这个贫困之间的差距之大 呀， 一个生活在底层社会底层的 人， 他想要翻 身， 逐渐的进入到呃中产阶级或者中上水平的这个生活方 式， 可能最好的方法就是有一个好的良好的教育。有了良好的教育以后，就有比较体面的工作和体面的收入，然后就会有体面的生活。逐渐的，他就会从那个比较贫困的那个区域就会脱离开来，然后呢，就这个实现自己的美国梦。好了，二十世纪上半叶的时候呢，在波士顿最好的一个公立学校呢，叫做波士顿拉丁啊，这个是一个，他是这么说的，我不知道是不是也教拉丁语。呃，肯定肯定的，呃，那个时候
1: 私立学校和上流学校都要学拉丁语的。
0: 对，那个就是波士顿拉丁学校啊、嗯。那个时候呢，呃，有一些在公立学校里边的孩子呢，最后都变成了非常对社会做出很多贡献的一些人、名人啊。你比如说 Leonard， 呃， b e r s t e i n g 啊，他后来就创作出来了著名的这个歌舞剧，著名的歌舞剧 West Side Story， 然后有一个。哎、啊，西区故事，或者说是还有一个人呢，叫 Thomas Phillips 哈、啊，他后来就是把这个呃当地的一个呃公司啊，雷神公司，打造成了美国现在这个国防工业里边的三个巨头之一哈、啊，和波音公司和这个洛克希德马丁公司是并列的这个三大巨头之一哈、啊，所以呃还有一个叫 Paul Zoll 哈、啊，他在。这个学校期间，然后就对学医感兴趣了。后来在波士顿医院工作的时候，呃，做医生的时候，他是第一个开始用电机来，呃，这个治疗那个心脏骤停的、呃、这个方法的。后来他又研发出来人工起搏器什么的。所以当时的公立学校实际上是相当不错的。你看这些人，呃，这还只是说的是一个地方的这个公立学校。你全美国很多大城市的那些公立学校。当时也是人才辈出啊
1: ，嗯，呃，有一点呢，可能要指出，包括当今的中国大陆也是，曾经他们都是叫就近入学，呃，就你家住的离哪个学校近你就进去。我们当时说的是公立学校啊，私立学校今天不设在这个讨论之内，呃，所以公立学校的作用呢，早期的时候是非常大的，尤其是帮助一些。可能在社会中或者中下层的人改变他们的社会地位起到了一定的作用，因为什么呢？因为老师他还是这个老师，下面的学生我不管你家有多少钱，但是呢你都能获得这个老师的教授。可是到了现在的情况有点不一样，就是城市的演化以后呢，是有些地方他也是就近入学，到美国公立学校也是就近入学。可是那进您进不去了，你住不起了那房子，你知道吗？对，对<笑>那所谓的学区房你已经住不起了，所以它是一种变相的把你给淘汰出去，就是在这个地方呢，变相的把你这个阶层的人淘汰出去。你上我这个学校不需要考试，你就可以进来；不需要交钱，你就可以进来。但是。他有一个条件，你得住在我这个城市，但是我得想办法让你不住在我这个城市。哎、呃，这个呢，在美国的历史上有它的一个演变的过程。那刚才说到的那些有名的人物呢，呃，也得承认，就是这些人他们是来自于城市，但是这个呢，不光是美国，全世界都是这样。就是一些推动历史的人物，呃，不管是在任何的领域了，基本上都是产生在。城市这个地方，呃，包括后来的工业革命啊什么之类的，这都是有它的必然性的。那说了这么多大家都知道的东西，那我们现在,在探讨些什么东西呢？就是呃，现在的城市由于这非冠状病毒，呃，有新冠状病毒的问题，凸显了城市的什么问题呢？那接下来我们就从一个事儿跟大家讲起，这个事儿可能你还真的不知道，就是寿命的问题。啊、哦，我们先从寿命呢切入，然后再看看现在当今美国的城市面临什么样的问题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，我们跟大家讲的是美国的城市啊，在城市当中，呃，这次疫情当中呢，人们就发现了一些问题。那这些问题呢，是急需要解决的。刚才说过了，城市的教育问题啊，尤其是公立教育问题呢，这个和美国的拨款制度是有关系的。学校里边的这个拨款呢。它是根据一个城市里边的税收来决定的，尤其是房地产税。那我们就可以想象得出来，有一些地区房子会非常的贵，那这些贵的地方交的税当然要比这个便宜的地方交的税要多。所以呢，这个呃地方的学区就会比较好，因为他拿的钱多嘛。呃，可以聘好更好的老师，教学的这个各种各样的器材也会准备的呃比较完善。同时，他的其他的公立方面的东西，比如说什么公园呐、啊，呃，这个消防队啊、警察呀、啊，呃，拿的钱都比较多，所以呢，经费就比较充足。那么，贫困的区大概就不行了啊，因为他那儿的税本身就比较少，所以他拿的钱就少。这样一来的话呢，就近入学就成了一个叫做天壤之别。一个贫困的孩子的。呃， 家庭的孩 子， 你想到那个 Beverly Hills 那个学区想去上 学， 这个就很困难 了， 呃， 没有什么可能了。呃， 刚才说过 了， 一个城市里 边， 它的一个寿命也受到这么大的影响。比如说芝加 哥， 在这个密西根湖 啊， 我们都知道芝加哥是一个很漂亮的城市。呃， 围绕着密西根湖有许多风景如画的地 方， 在那儿呢有一些高层的这个公寓楼 啊， 有一些高层的这个呃富人所居住的这个区域。那么在那 儿， 二零一五年出生的孩子预计他们的平均寿命大概是九十岁左右。就从那儿往南大概八英里的地 方， 就看到了一块贫民区。那个地方没有什么高楼的建 筑， 都是但是也是密密麻麻的。人的密度也非常的大，那儿呢一看就是那种收入比较低的呃家庭所住的地方。同样是二零一五年，相隔不到八英里的地方出生的孩子，在那儿的这个孩子呢，他们能活到六十岁就是谢天谢地了。所以你可以看得出来，这个出生地差了这么一点点，同样一个城市，它的平均寿命居然可以差三十岁
1: 啊。嗯。八里路之差啊！我这让我想到很多年前，我和高宁我们一起看了一个电影，电影的名字叫《Eight Mile》，呃，就叫八里街啊。呃，叫八里街呢，注意大家可能会觉得奇怪，哎，不对啊，这个 Eight Mile 那后面应该加个 s 啊，应该是 Eight Miles。没有，呃，这个电影的名字就叫 Eight Mile。他讲的谁的故事呢？呃，可能对这个电影熟的人知道，他讲的是美国著名的饶舌歌手 Rap Singer 就 M、M&M, and M， 呃，讲。他的故事叫他那好像痞子啊什么玩意儿，他有个中文翻译啊，对，讲他的故事。嗯、这个电影的名字呢叫做《八里街》，呃，叫八里街啊，它是有原因的，是那条街的名字叫八里街。但是这一条街呢，不是在芝加哥，是在底特律，也是南北之分，就是用这么一条街把穷人和富人给隔开了。这个电影特别的棒的原因，一方面是 M、M&M, and M 他自己演的。他自己演他自己，对吧？呃、他这个特别的棒。再有就是让你看到一个穷苦的白人，他真的这么穷，他要穿越这巴黎街到那边去，不是走过去啊，走谁都可以走过去，就是他的生活要改变，变成在巴黎街那边过的那个人，他是要靠着自己的创造力。呃，杀出了重围才过去。这八里街，穿越这八里街可以说是难于上青天呐，你知道吗？呃，对于很多人说这个难于上青天的原因又归到刚才那儿了，就是说到呢是教育体制的问题。也就是说，刚才一开始说早年城市对人类做出了这么大的贡献，一些优秀的人物出现在这个地方，因为有一个东西叫做机会，它至少还能给你这个机会。那。至于你是不是能够充分的利用，你能不能让它发挥到极致，那是你的问题。现在呢，整个的城市的构成啊，把这个机会抹去了，那就先从教育这儿开始啊。所以在芝加哥这个地方一研究才发现，原来八里地之隔寿命差三十岁这个问题特别的嗯引人注目。
0: 而且不光是这样子 啊， 在其他地方也同样存在这个东西啊。因为在芝加 哥， 这是其中的一个城市而已啊。比如 说， 在我们北加州的湾区 啊， 这个湾区的地方 呢， 现在我们也知道那儿的房子也是贵得要 死， 所以很多的员工在那个地方是买不起房子呢。于是他们只好往外边 搬， 越搬越远。所以在那个湾区那个富裕的社区里边 啊， 据说是在呃旧金山那个地 方， 大概有十二万名的。呃，这个工人员工哈、啊，他们住不起弯曲往外搬，结果他们的代价是什么呢？是每天要上下班的时候，他们在路上的行程要三个小时以上，三个多小时。你可以想象，这个三个多小时，这简直是浪费生命啊！就是在开车或者在做其他的，呃，不管是这个公共交通也好，这是没有任何道理去花这么长时间，就是。谁不愿意住在自离自己工作的地方比较近的地方 呢？ 可是买不 起， 就是买不 起， 这个是真的是没办法。在那个马里兰州有个富裕区 ，Montgomery 啊， 这个县也是同样的道理。在那个地 方， 百分之四十 四， 在这个区域上班的员工在当 地， 要么就是买不 起， 要么就是租不 起， 所以这百分之四十四的员工是住在住在其他的 县， 住在其他地 方， 也是每天要花好长的时间。来
1: 来回回的再这么折腾，嗯，对，呃，诺贝尔经济奖得主呢，他叫 Paul Romer 啊，他一个经济理论得到国际上的广泛的认同，就是叫做城市由于这样的分裂变得越来越小。这个理论，城市其实本来是很大的，但是呢，当这个城市啊，像有一个刀切蛋糕一样切成不同的小块，然后有某一些块跟你的生活永远没有关系。那么，当有那些小块的时候，这城市是就是变小了，对不对？呃，对你来说，它就是变得很小啊，因为这城市看着，比如说有方圆那、呃、几百里地或者怎么了，但是你生活的区域就那五里地，呵呵你你出不出出不去、呃，于是那城市就变小。那城市变小呢，当然跟后来的郊区的发生也有一定的影响。但是刚才说那十二万人住在旧金山那十二万人呢，他们的情况是。他在自己家住的那个地方，他找不到工作的，他必须得到旧金山那儿。反过来说呢，那些高科技的公司也好，投资公司也好这些收入高的人，他需要的是这些收入低的人给他进行各种各样的服务，不是在他家里可以看孩子这么简单的服务，所有的这个城市的。各项的管理和各项的一些基本的设施的，让它的正常的运行都要靠这十二万人呢、啊嗯，<笑>对不对？呃，是，所以呢，你你到餐厅，你不得坐下来吃个饭吗？你吃完饭以后，那碗谁洗啊、嗯？对不对？这都是一个非常简单的问题。那给你洗碗的那个人住得起吗？在旧金山，<笑>对，哎、呃，就是这么一个道理。所以呢，就产生了我们今天在这一段要、啊、讲的一个问题，就是叫做城市变小，然后把一些人呢向远方驱赶。而这个啊，又跟另外一个东西有关，就是跟汽车有关系。有了汽车，现而且汽车价格现在相对的比较便宜，再加上你可以买二手车啊，什么什么之类的。有了汽车呢，就使得人就赶的赶走了。但是还有一种情况，这种情况呢又不太一样。这种情况是不是被赶走？是他选择走。哎，那是有钱的人，就高宁这种，就是说他选择呢，没有，就是他选择住在郊区，这没有人赶他。是他选择住的远一点，这样的话呢，比如说，呃，什么可以房子住大一，大一点呢、啊，减减少拥挤啊，然后就是逃避城市里面的，比如说是犯罪率也好，或者是种种的什么无家可归的现象啊，呃，噪音啊等等。所以你看现在的城市，它都是一环扣一环。有了汽车以后，人们就多了选择了，但是唯一没有选择或选择很少的，反而是穷人
0: 。对。他就被锁在那个困在那个他所出生的地方，因为他搬不搬不到任何地方去，没钱呢、啊，你怎么搬呢？所以呢，这个就是一个由来已久的问题啊，到我现在也没有什么太好的解决的办法。待会儿我们可以会呃提一下，就是怎么样去解决啊？这个有一些想法，但是要实施起来当然是非常困难的。那么这个城市变小啊，还有一个问题就是它限不仅是限制了人数，它也限制了。呃，这个民众和孩子之间的这个互动的次数和产生新的想法，就是擦出这个想法的火花的这样的一个频率啊。所以呢，呃，在二零一八年的时候，我记得呃专门还做过一次试验啊，就是在这方面呢，呃就发表了一个研究啊，在研究当中呢，就发现说，收入最高的那个百分之一的那些孩子长大以后和收入最低的那一半人。相比起来，那个收入高的那百分之一的孩子，他们后来长大以后申请的叫做专利啊，嗯，比那个下面的那个就是收入最低的那些人的孩子加起来还要多十倍，你想想看，这个是差了多少哈、啊？呃，这是一个方面，另一方面呢，在西雅图，呃，前两年也做了一个试验，他们呢就想看看这个环境啊，不同的社区的环境到底会不会对一个孩子的未来，呃，有什么影响。于是他们对一些贫困区的孩子，大概不多哈，因为是参加试验嘛，呃，让他们呢，给他们一些政府的住房的补贴，所以就让这些孩子到那个富裕的区，可以租到房子去住。结果后来他们就发现，一个同样的孩子。从呃贫穷的区搬到富裕的区去居住几年，受了几年公立教育之后，他们这一生当中赚的钱要比住在贫困的区至少要多二十一万。嗯
1: ，这说明什么？就说明这个可能证明一个东西，我相相信这个理论，有的时候不一定是能力的问题，就是机会的问题。你刚才说的这种什么芝加哥呀、啊、什么西雅图啊、旧金山这种地方。刚才说那个百分之一的收入的那些人，他的交际圈是下面层的人想象不到的，呃，他们的交际圈，他们的爸爸们、呃妈妈们，他们家里来的这些人有做投资的，有做什么的，然后他们课后以后的生活，所有的这一切呢，都跟那个其他的那下面那百分之三四十四五十，甚至是五六十，是不交接的，是不一样的。那么当然到最后。当社会要求这些人反过来贡献的时候，那当然是靠在上面的那些人有所贡献。那么，难道就没有办法了吗？有办法，美国也做过这方面的努力，甚至有最高法院的种种的裁决。那么接下来这一段，我我们稍微看一看，城市在发展的过程，对于房屋的这方面的控制，它是有哪些不得了的一些变化，以及这些房屋方面的控制。怎么改变美国的这社会和现在？为什么很多人对美国城市未来的发展失去信心？今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间我们跟大家讲的呢是美国的城市的变迁和发展，以及现在的一些问题，还有就是如何来解决哈。呃， 要想了解现在的问题和现在的状况 呢， 首先先要了解它的历史。在差不多二十世纪初的时候 吧， 美国就开始城市化了。呃， 这个很多的南方的农村里边的这个人 呢， 当然是收入比较少的。呃， 主要是黑人 了， 主要是黑人。哎， 主要是黑 人， 少数族裔的这些人 呢， 就来到了城市里边去啊。到了城市里 头， 呃， 这个城市化运动开始以后 呢， 呃， 城市里边的人当然一开始是。叫做保护自己的这个保护主义就开始了。为怎么保护呢？他就把城市里边的某一些区域啊画出来，说外来户，你新来的，请你住在这个地方，别进到我们原有的这个社区里边来。所以实际上从最早的时候，这个呃隔离啊，这个居住的隔离就已经开始了。当然那个时候其实还有一些就是强迫的种族的隔离呢。那个时候还没有完全。呃，打破这个种族隔离呢，所以加上种族隔离，再加上一些呃低收入的白人，其实也是一样，也是住在这个贫富交接的，就是交叉的这个地方啊。所以呢，那个时候其实就种下现在的这个祸根了
1: 。嗯，当时呢有一个现在大家听着也很熟，叫 zoning 啊，住在城市人都知道，就是城市的划区。那当时呢，在一九一七年以前，划区是非常清楚的，而且是赤裸裸的，那就是此区。黑人不得入住，就是明确的写在纸上，就是这么说的。你再有钱也不行，当然有钱的黑人也很少，所以不能让进。有钱也不行。后来为什么拿一九一七说事儿呢？就是一九一七年，美国的最高法院呢也有一个，也算是历史性的裁决，就把这种用族裔来划区给废除了。那顺便也说一下，就是族裔划区也包括华人啊，就是某一些区，不管你有钱没钱，不行，你只要是。东方的这个血统不行，呃，你不卖给你这房子，但是城市呢，他就很绝。最高法院有最高法院的裁决，但是他接下来啊，他有一些规定，他绕过最高法院裁决，就是说他这个规定啊，只字不提族裔族裔的事儿。我在这个规定不写什么让让人,、呃、人的人不能买我这房子，但是呢，他有你说他真的巧妙，他有很多的做法，就是比如说借贷啊，什么这个问题。那个时候哪有听说什么买个房子一笔付清啊，对不对？啊，你总得借款吧？得像银行啊之类的借款，他只要一看你是黑人，呵呵找点借口，看看你的收入，他银行银行要想不把钱借给你，他有的是办法，贷不到。呃，到了什么情况呢？到了这么一个情况，从1934年到1962年，哇，这么漫长的时间。还是以芝加哥为例啊，就发现，在这个地方的贷款呢，去买房子，百分之九十八的政府资助的这种贷款，全贷给白人了。你说这这听起来是不是非常不可思议？是百分之九十八呀，那也就只有百分之二的黑人，呃，贷到了这种款。那么顺便在这很很快给大家推荐个电影，可能。大家觉得会对这个情况有所了解，叫《阳光下的葡萄干》啊，呃、啊，《Reason Under the Sun》呃，这个是一算是一个很有名的话剧了。那么后来搬上了银幕，是 s y d n e y p o r t i e r 那个黑人的影星啊，他所演的，好像得了奥斯卡奖，我现在印象不太深了。这个电影就是讲，今天我们都跟芝加哥过不去，好像说的也是芝加哥。就说呢，有这么一家黑人，这家黑人的父亲呢、啊、去世了。那么保险公司呢？因为他死的时候死之前买了人寿险，所以他去世了以后呢，拿到一笔保险费。那么妈妈呢，说跟儿子都需要这个钱，需要投资啊。他们有各自各样的想法。但妈妈说：“你们别管了，我告诉你们，这个钱我用了，干嘛了呢？咱们家买了个房子，这是咱家有史以来第一次买房子。他买那个房子呢，是在白人的居住区，因为他白人不敢不卖给他嘛。呃，接下来就不讲了。但是接下来发生的事情呢？呃，就让你想不到，就是就简单的说，本来换那个人，这平平常常一件事，我有钱，我拿了钱，我买了栋房子，是用我先生的命换来的，我先生去世了，我拿了他的人寿保险的钱买了栋房子，我家搬家住进去，完了就不这么简单，呃，到最后这个家就能不能搬成，因为那个社区是个白人的社区，啊、呃，这就是说。从这种文学作品当中呢，其实也可以反映出来当时社会的情况。
0: 对，你别说是文学作品了，八十年代八七年我来美国念书，在 Montreal、嗯嗯、啊，北加呃就是这有钱人的北加州吧，大有钱人的地方啊。对，那是一个,、嗯、是一个风景如画、气候又非常好的这么一个地方。然后，但基本上也全是白人了。嗯，我就是大学里头就是呃不叫大学了，研究生院有一个也算是一个老师啊，也是中国大陆来的。呃， 比我来的早几 年， 毕业以后就留校了。那他 呢， 也在那 儿， 就好不容易这 个， 呃， 非常节省的攒了点 钱， 他就在那儿。我还记得十来 万， 买了一个非常破旧的一个小的木屋啊。结果 呢， 就是这 个， 嗯， 当地的就是当地的社区里头就来骚扰 他， 就不让他住啊。嗯。然后就有一些种族主义的这个字眼就来 了， 呃， 要轰他出去什么的。最后他还。真的，我现在想起来是蛮了不起的。他就打官司，他就把这个事情告到法庭上去了。嗯、最后，呃，判下来是他胜诉了啊、呃，而且还赔给他不少钱，赔给他，呃，至少是买房子那个钱他都会买，呃、都都赔回来了。所以
1: ，但是他住进去了吗？就
0: 是、他住进去了。哦、所以，我就是说，这个情况一直到八几八十年代，我们不是黑人，我们是呃东方人，照样啊，一样受同样的歧视啊。人家说我们这个。地方从来没有过少数民族裔的人来住过，你就不能在这住，嗯、就就是直截了当。他很简
1: 单、啊，就是你在这住了以后，对我整体的房价有影响啊，有影
0: 响，对对对，对有可能是这个道理啊、嗯。所以这就是非常，这是非常明确的。那在最早的时候就是这样子啊。那呃，刚才说的一一九一七年，当时公平住房法是说这样的划区方法是不对的，不行。可是。你上有政策，下有对策呀。下面的各个城市突然发现，说其实不用做的这么明目张胆，画什么区啊？好，他以后大部分的地方的做法，你可以发现，他把所有的城市规划，只要是盖公寓楼的，全部放在一个区里头；只要是什么工厂、厂房、工业厂，对对对，全部放在那个区。然后你就看那个区就是那个低收入的区。呃，这个贵的那个区，它永远都是只有独立屋，永远都是只有风景海景房什么的，所以你可以想象，这个这过去这一百年下来，从一九一七年到现在可，可可不是就一百一百年了嘛。嗯，那下来贵的那个区是你看着那地也大，呃，那个树也绿化也好，百年的老屋什么的，是啊，他在那儿不让你盖房子、啊，其他的地方。呃，穷人住的那地方都是那个呃公寓，把一个一个的公寓街街上要挤，确实啊，你那个老区老区里头那么大地方只有几个人住，那个新的区里头那一条街上头上百辆汽车，你说它能不挤？它能不脏？它能不破吗？所以他就靠这个办法，实际上就把平和富就隔了一个无形的墙在那儿，这个是你现在没
1: 法打破的。嗯，这个事情其实。马丁诺德金早就发现了。当时他留下名言，他说：“其实，在美国，你明眼人都知道，任何一个城市，任何一个城市无一例外，都实际上是两个城市。这个城市一个部分是有钱人的部分，一个城市是穷人的城市。真正的划分就是这么两个，嗯、没有说只有一个城市这个概念。”这句话说的是不得了的一句话啊，因为。这个呢，是一个社会现实，也是很难解决的一个问题。于是呢，也也还有人用这个亚当·斯密的这种经济学来解释。呃，简单的说，亚当·斯密的经济学就是说呢，如果在一个社会里，每个人只为自己服务，只想自己为自己谋求最大的呃利益的话，就没事了，这就就就好了。你别呃去管别人，你只要把你自己搞好，那么这个社会就好了。那么这个经济理论呢？当然，我是非常非常简单的概括了他，呃，后来也遭到挑战，在社会研究当中发现是这样的：有钱人他钱多了他会捐款，他捐款，你比如说纽约的中央公园，那不是有钱人，那不是穷人能住得起的啊，中央公园那一带，呃、中央公园的捐款，还有这种所谓教师协会，就是 P T A 吧，对不对？对，这种啊，这种都是需要这种捐款。从人之常情上，我我们不是责怪这些人，这换我换谁都是这样。我捐款当然是捐给我的社区和对我最有利的那个组织啦。假如这个时候有一个人对这个有钱人说：“你今天这个钱，与其捐给中央公园，不如捐给旁边一个什么什么什么区那个穷人，这个区跟你的生活是一点关系也没有，以后你也不会走进那个区去。”他一个简单，我那我不捐。呃，对吧？就这么简单。对对可是，哎、呃，可是那些穷人哪来的钱？他自己都活不了，他哪来的钱还捐给自己的社区呢？<笑>对不对？确实是、嗯
0: ，对，确实是。所以现在呢，就这个趋势就是这样子。现在从人口调查方面来看，就是住在这个公寓楼里边，或者是住在贫穷的、呃，人比较拥挤的这些地方的人口是越来越多啊。这是第一。第二是住在极富的地区和极贫穷的地区的。人口也是越来越多，这就说明贫富之间的差距啊就已经开始形成，而且如果不能说固化的话，其实已经出现了。就像是这个我们坐飞机一样，头等舱和经济舱它是有不同的进出口的，它是有不同的服务的，它是有不同的餐饮、不同的洗手间，呃，都是不一样的。在社会当中，在一个城市里头也是这样。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是美国的城市问题哈。其实这个问题呢，放而、呃、这个呃推开来说啊，嗯、其实每个。每个国家的大的城市都有这样的问题啊，这个是非常普遍、非常普及的一个问题。只不过我们生活在美国，所以我们把这个美国的情况稍微的讲一下。在美国，刚才说了是两个城市，啊、呃，一个城市里边有两个，呃，部分一部分是穷人的地方，一部分是富人的地方，这个是泾渭分明的。那么富人当然拥有最好的房屋 啊， 有最好的私立的这个教 育， 然后有很好的呃医疗的健 保， 最好的生活方式等等。但是有一样东西似乎是买不来 的， 这个就是他的生活其实是和其余的那百分之九十九住在同一个城市里边的人的生活是关系在一起、联系在一起 的， 你没法切断的。所以呢，这个就是一个问题需要解决。那现在说了，这个，呃，房子在富裕的区域里头，你想盖房子是盖不起啊，怎么办呢？所以在这个《纽约时报》的社论当中呢，他就提出一些设想来，他就说应该强制性的在富裕的区也可以盖一些叫做可以负担的房和平价房。这样的话呢，它实际上。就是说，尽可能的让更多的孩子，他有平等受教育和平等以后平等这个发展起来就业的这种机会
1: 。你这玩笑开大了，你这，<笑><笑>这个这个，我说可以这么不不夸张的说，到了要拼命的地步了。呃，那那些原来的房主的话，真的要到了拼命的地步，那是绝对，这个可能是在任何一个城市不可以的，这个真的有点像是与虎谋皮一样的感觉。所以，这种自由派的媒体在这乱提什么建议，在这<笑>，实际上你就看看最近北卡罗来纳的一个案子，二零一八年，北卡罗来纳呢那个地方啊，他们的议会投票通过了。我们都知道有一种叫特许学校嘛，对不对？呃 ，charter school， 特许学校它不是私立学校，它也是靠着这种房地产税啊等等，也有联邦的资助。要有四个特许学校，那么当然，特许学校如果你让它就近入学的话，这个问题有点麻烦。所以呢，当地的老百姓联合起来，为了使得黑人不能上到这种特许学校里来，他们呢。大胆的做了一个城市的做了一个事情，就活生生的成立了一个新的城市，叫做乔治城 s t George）。没这个城市以前，但是就是为了让黑人排把他们排斥在外，所以他们成立了一个这个，让然,然后让这个城市呢脱离到那个里面去，把黑人赶过去。这样的话，行了，那。黑人就没法享受这個，呃，据说那个城市里面有这个人口的比例相当多的，就是他们成立的这个新的城市是黑人，这个有点太明目张胆了啊、嗯。对
0: ，但是确实是啊，在这个社论当中呢，他是根据调查数字是说，像这种就是刚才说的贫困、贫富之间的差距如此之大，以至于在贫困区的孩子失去了机会，他以,以后。恨不得是祖祖代代的，他都他都没有办法得到公平的这个机会了。这种受害人最多的就是黑人，还有就是西语啊，这两个呃少数族裔呢是就是在这种情况被拖累的最严重的。那举一个例子，就是在那个芝加哥，伊、啊、里诺州吧，伊里诺州有个库克县啊、嗯，这个库克县里头呢，其中有一个地方是富人区，叫三塞德 ridge 啊，这个日这日落岭这个地方。他这个地方呢，只有两个学区，在这两个学区，这显然是一个富人区了。所以呢，在这个两个学区里边的学生，每个人平均的这个拨款啊，是其他的伊利诺州的公立学校学生的三倍。他在这个学校里边的就享受这样的这样的待遇。所以，呃，这个调查下来，你突然发现说，这个真的是不公平，不公平到什么程度呢？它不是一个。公平的教育的这个机 会， 而且是美国是唯一的这样一个国 家， 越富的那个学区的孩 子， 他所得到的公立就是政府的拨款的资源越 多， 嗯， 比那个穷人和低收入的家庭里边的那些学区要多还要 多， 所以他用的公共本身他家里头的条件就已经富裕 了， 已经很好 了， 但是他还占用更多的这个公共教育的资 源， 这就。等这个天平就
1: 更不对，对这个和那个荷兰呐、啊、形成鲜明的对比。荷兰政府呢，当然荷兰这个国家的国情跟美国有点不一样啊，但是你必须得承认他的努力在这儿。荷兰怎么做呢？他首先公共的教育拨款绝对跟你家收入没关系，一视同仁。但是这个但是是不得了的，他看你家里面，如果你这家人你是第一代出来的。学生以前都是什么这种、呃、辍学呀、啊、或者什么，你或者说你的父母没有大学毕业，呃没你们家里没有出过大学生，这种人他给你的再多给你百分之二十五，对，这就是政府活生生这个没有人没有富人抗议，就是他凭什么多百分之二十五，没有人抗议、呃，老百姓都支持。你想想，如果美国实行这种政策的话，那完全不一样。美国实行过吗？实行过，呃。跟荷兰不完全一样，是一九六五年，一九六五年的时候呢，当时有一个特别棒的政府项目啊，叫 Head Start， 这个我们大家可能都知道怎么翻译，它叫做起跑点，对吧？嗯、<笑>那句俗话嘛，就是赢在起跑点上。呃，这个起跑点非常重要。那么当时呢，就是一个类似的做法，就是由一些义工，很多都是白人啊，他们到黑人家里敲门去，然后敲门就告诉他们说，现在呢，政府帮助你们，你们在这方面的补贴政府给你，你就做一件事给我上学去。这其中有个人叫 Darin Walker，Darin Walker 是谁 ？Darin Walker 现在呢是美国福特基金会的主席，是个黑人。他说了，他说我这一辈子就感激一个人，这个人就是当年的一个年轻的白人女性，到了我家门口敲门，她手里拿了一个硬的。夹子上面有一张表，敲开门以后就让我们家填这个表。他说：“你们填，这个对你们有好处。”他说：“我当时我们家人填了这张表，让我能够进入到那种好的学校里面去，跟就是教育水平比较高的人呃生活在一起。现在我今天出人头地。”他说：“但是呢，回过头再一看，当时能够享受这种政府的这个做法的人，在三岁以下的黑人。”只有百分之十一，呃，三岁到五岁只有百分之三十六，就是这个比例太低了、嗯，没有全面的、更整体的影响
0: 。对，所以这个呃公立学校的这个问题呢，确实是一个非常大的问题哈。呃，光是靠拨款增加是不是就能解决呢？恐怕也不是那么简单的事情，因为现在整个的这个。呃， 他在环呃那个波士顿环球报做了一个调查 啊， 他是跟踪 了， 呃公立学校就是波士顿的这个很好的公立学校 的， 一百一十三名叫做全年级第一名毕业的那个毕业生进行跟踪 啊， 看看他们情况怎么样。因为在毕业的时 候， 这些高中生啊都是踌躇满 志， 觉得自己在自己的学校里头都是考第一的。这些人 呢， 有他们跟踪了九十三个 人， 那当九十三个人当 中， 其中有二十五个人。百分之二十五的人是说他们想当医生的，结果后来到几年之后再去进行调查的时候，十几年之后再去进行回回访的时候，才发现他们里头没有一个从医学院毕业。也就是说这25 ，这二十五名呃高中毕业生优秀的学生，二在成年以后梦想并没有实现。
1: 那反而呢，另外的那有钱人居住区里面，那里那这里面当医生的人数，呃，好像超过半数吧
0: ？啊，没有百分之十二对，啊，百分之十二对当当，就是说，这、
1: 就是这、就是就是说，注意，这百分之十二不是所有的人，是想当医生的人。对,对啊，有百分之十二就真的当了医生了。那你反过来说，你想当律师的人呢，嗯、也去当律师了嘛？呃，对不对？就是说，你想当什么的人就当什么的。那么在结尾的。时候呢，告诉大家，就是古希腊哲学家柏拉图啊，写过一本名著叫《理想国》，嗯，他那个英文翻译叫《The Republic》。在这个《理想国》的这个著作当中呢，柏拉图就曾经说过，这都得两千多年以前的人了，哎，他就说得很明白，就是任何一个城市实际上都是两个，这就等于和马丁·诺德金的那俩人在遥相呼应啊，隔着两千年的遥相呼应。哎，柏拉图就是说一。任何一个城市都是两个，一个给穷人的，一个是给富人的，他们生活在一起。但是呢，就像那个电影《寄生虫》反映的一样，谁也离不开谁，这都是一个相互依赖的一种关系。所以，这就是为什么现在，就是美国城市的结构可能对这个整个这个国家的发展都有影响，就是因为你长时期的让社会当中的某一个族群没有什么机会的话。那 么， 这个就是大家现在看到的美国社会的问 题， 就是极端的两极的收入 的， 就是不公平了 啊， 社会的分工的极端的不公 平， 呃， 就有钱的人的那头上的那百分之 一， 恨不得就是说比你多了不知道几百倍的那那个财富是 吧？ 呃， 所以呃这种情 况， 也许是值得我们思 考， 可能是需要改变的。